0: Je středa 9. června. Posloucháte Studio M, tady je Filip Titelbach. Dnes o spanilé jízdě vůdkyně běloruské opozice.
1: Zdravství. Jmenuji se Petra. Uh, já vás nedolgo zadržím. My za vámi sledím už dávno.
0: Stíhat Světlanu Cichanouskou během jejího pobytu v Praze bylo velmi náročné. Její litevská ochranka je přísná, přesný program z důvodu obav o její bezpečnost utajený a hlavně až nesnesitelně nabitý. Nakonec jsme se v hospodě na kampě k rozhovoru dopracovali. S vůdkyní běloruské opozice mluvila reportér kaderníku N. Petra Procházková. Petro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já musím říct, že po těch dvou dnech nevypadáš úplně čerstvě, tím, tě, tím nechci říct nic špatného, jenom chci říct, že asi bylo docela náročný uh, odchytit paní cichanovskou na rozhovor.
1: No já vůbec čerstvá nejsem, Filipe, já jsem úplně vyřízená. Paní Cichanovská přiletěla v neděli, já jsem jí začala stíhat v pondělí v 6.30 ráno a od té doby nemůžu říct, že já bych jako každou chvíli byla jí v patách a snažila se jí oslovit, ale snažila jsem se mapovat tu její spanilou jízdu, jak jste to nazval. Snažila jsem se odpozorovat to, jak se chová, co říká. Snažila jsem se vysledovat, jakí lidé se kolem ní pohybují, a jako nasát celou tu atmosféru toho pobytu. A to vyžadovalo teda obrovský fyzický a někdy i psychický úsilí a musím říct, že. To hlavní, co ve mně teďka dřímá, je obrovský obdiv k, jejím, tedy k její vytrvalosti, protože ona toho musela absolvovat ještě mnohem víc než já.
0: Dostaneme se k tomu programu, který zažila tady v Praze, ale zajímalo by mě, proč je tak náročné se k ní dostat? Jak je možné, že se ti skoro nepodařilo s ní udělat ten rozhovor?
1: No, tak my jsme s týmem paní Cichanovské a vlastně s běloruskou diasporou, která částečně tu návštěvu také připravovala, byli v kontaktu dlouho, protože my se jako v deníku N myslím si, že bělorusku věnujeme dlouho a podrobně a tím pádem máme ty kontakty s nimi živé a neustále s nimi spolupracujeme, ale ukázalo se, že paní Cichanovská je v tuto chvíli tak obrovská celebrita, že je vlastně na úrovni mě to tak přišlo, jsme to přerávnávali s kolegou e, Hradílkem, který se chvílemi účastnil toho stíhacího maratonu a byl tež zcela vyčerpán, tak jsme to přerovnávali k návštěvě amerického prezidenta nebo papeže, nebo prostě někoho někoho takového, protože to, ta bezpečnostní opatření byla opravdu přísná. Ty důvody jsou Filipe asi celkem pochopitelné. Ta návštěva se uskutečňuje nedlouho poté, co Lukašenko se dopustil leteckého pirátství, sundal letadlo, donutil přistát na Minském letišti a zatknul tam dva občany z toho, jednoho běloruského. Takže samozřejmě jsou tady obavy o její bezpečnost, jsou také obavy o nějaké provokace, to je vždycky hrozně nepříjemné u těchto návštěv. A potom ona opravdu, opravdu je o ní takový zájem, že si myslím, že fyzicky, fyzicky zkrátka nemůže stihnout všechno a potřebuje, myslím si, že to, co ona vlastně dělá, je teď takový mediální, takový mediální útok na světová média. A ona potřebuje velká mainstreamová média, aby promluvila k co největšímu počtu posluchačů a čtenářů, a proto si samozřejmě vybírá třeba českou televizi nebo český rozhlas a tak dále. Ale i oni, i tito kolegové, měli velké problémy se k ní dostat, protože zkrátka je oni. Prostě zájem, jako já nevím, jako o opravdu, kdyby jsem přijel americký prezident, mě to připadalo, no, tak taky bychom asi těžce bojovali o rozhovor.
0: <laughs> Proč paní já přijela do Česka? Jaký tady měla program?
1: Paní Cichanovská podniká v poslední době takovou diplomatickou misi. Jede tam, kde jí pozvou a kde jí pozvou na dostatečné úrovni, protože ona potřebuje zvedat to téma běloruské ze země. Všimni si, že ještě před tím incidentem s letadlem a se začením Pratasjeviče se ani u nás, ani nikdy jinde ve světě téma bělorusko zase tak často neobjevovalo. Zdálo se, že je to taková zapomenutá revoluce, ale pro Bělorusy to není zapomenutá revoluce a oni musí vymýšlet neustále něco, co přitáhne pozornost k jejich tématu, k jejich osudu, k tomu, co se prostě v Bělorusku děje. A její mise je teď přesně taková. Přitáhnout pozornost, vystupovat v médiích, neustále opakovat to, co se tam děje, poukazovat na porušování lidských práv a tím, jak je přijímána formálně, tak také dávat najevo neplatnost těch loňských voleb. Protože ona tady byla přijímána jako prezidentka, někteří ji dokonce paní prezidentko oslovovali, my tedy nikoliv, většina novinářů nikoliv, ne všichni politici také. A ona, ona tím demonstruje, že ty loňské volby neplatí a že Aleksandr Lukašenko již není ve světě uznávaným prezidentem Běloruska. Takže to jsou takové dvě mise, které ona v tuto chvíli plní. Jak vadila asi v Katli, tak dětech, Tam byla profesionálem. To, k se chci mnoho čeho učit, ale já neději, že to je operašovská A děti, že
0: to by se nakonec podařilo najít nějakou její volnou chvilku. Konkrétně si ji zastihla v hospodě v Praze na Kampě. O čem jste se bavili?
1: No, ono to má takový jako docela zajímavý kontext. Já jsem s ní poprvé mluvila v Senátu v pondělí ráno, kde měla krátké vystoupení a potom jsme měli poměrně malé množství novinářů, mělo možnost její ptát na různé věci, tam jsem jí položila několik takových, jako bych řekla, politických otázek a bylo mi jasné, že tudy cesta nevede k jejímu srdci, protože ona není příliš datný řečník. Myslím, že si to můžu dovolit říct, protože těch projevů jsem slyšela v poslední době mnoho a oni se vlastně, ty, ta témata neustále opakují. Ona není mistr improvizace, ne, ne, nedýchá z ní příliš nějaká velká srdečnost a na té tiskovce ona prostě působila poněkud koženě, což víš, to prostě se pak hrozně těžko v novinách popisuje, protože to nikdo nečte a, a to, to vlastně nemá smysl. Takže jsem se chystala na nějaké osobnější setkání, to se moc nedařilo, protože ty litevští bodyguardi jsou teda nesmírně přísní a ať jsem s nimi navázala kontakt a vztah a už jsme na sebe vždycky mávali, když jsem se někde objevila a já jsem si jich ptala, jestli jsou unavení a oni mi skvělou ruštinou říkali, že unavení jsou, ale že to je jejich práce, a tak mě k ní jako blízko nepustili. Když nebylo dohodnuté setkání, tak oni prostě k ní nikoho nepustí. Ale v té hospodě na kampě najednou se ta atmosféra trochu uvolnila. Bylo to večer, po koncertě, bylo to jenom pro pár pozvaných lidí. Já jsem se tam prostě naprosto drze nějak vklínila a když nastala mezera mezi Youtuberem. Kovim a ex zahraničí Petříčkem, tak jsem si prostě sedla na tu židlikrát Tam byla připravena zřejmě úplně pro někoho jiného a když už jsem tam seděla, tak se mě nikdo nedovolil vyhodit, takže jsme si spolu popovídali, ale najednou mě bylo jasné, že se jí nemůžu ptát na to, o čem si povídala s prezidentem Zemanem ani s premiérem Babišem, že prostě toho už má plné zuby. Tak jsme se bavili o dětech. Já mám děti, ona taky, obě máme zřejmě výčitky, že se jim málo věnujeme. Tak jsme si o tom, o tom chvíli povídali. Ona zase za chvilku sklouzla do takového toho, ano, mám výčitky, když jsem s dětmi a čtu jim pohádku, že moji přátelé sedí ve vězení. Já jí to věřím, myslí to upřímně, ale myslím si, že tam v tom našem setkání bylo pár momentů takové absolutní upřímnosti. Když říkala, že vlastně její témata jsou řízky a děti a ne ta vysoká politika, tak jsem jí to úplně věřila.
0: A k čemu ti byl takový osobní rozhovor jako novinářce?
1: Byl mi důležitý k tomu, že člověk má možná tendenci, když jí tak poslouchá, když jí třeba vidí na staroměstském náměstí, jak čte projev v angličtině, a to ne úplně dokonalé, přestože je tlumočnice, jak stále opakuje ty fráze, jak nedokáže příliš navázat kontakt třeba s tím davem, ona prostě fakt není Johanka z Arku. Tak máš takový, takovou tendenci, jako vlastně jí trochu odsoudit, nebo si říci, ježíš co tam ta ženská dělá, proč nezůstala úplotny, ale tehle osobn rozhovor, tě najednou hodí úplně někam jinam a ty si řekneš sakra, to je statečná ženská, to vůbec není její sen, to vůbec není jako něco, co ona cítila jako své poslání. Ona chtěla žít jiný život, situace ji do toho dotlačila a ona se, nezhroutila, ona se zhroutila několikrát, ale zase se zvedla a ona prostě je pod obrovským tlakem, ale přesto se to snaží, tu roli, která na ní byla vržená, velmi statečně plnit. A není v tom dokonalá. A to, aby to člověk rozuměl, tak na to si s ní potřebuješ na pár minut sednout a podívat se jí prostě do očí a popovídat si s ní o těch řízkách a dětech. A já jí to věřím a vím, že je to pro ní nesmírně těžké. Mnohem těžší Filipe, než pro někoho, kdo od dětství touží být premiérem třeba. Jo? Nebo slavným politikem, nebo hercem. Ona ne. A teď si představ, že by tě někdo vtlačil do situace, která ti není vlastní, ale ty víš, že není nikdo jiný, kdo by to roli teďka mohl sehrát.
0: No nicméně, i když potom netouží, tak jak už se sama zmínila, trochu to vypadalo, jako by tady měla paní Cichanouské takový prezidentský program. Setkala se s těmi ústavními činiteli, někteří říkali prezidentko, jak si zmínila, setkala se se svými fanoušky z Bělorusy v Česku, řekla několik prohlášení, byla tady v doprovodu ochranky, takhle vypadají prezidentská setkání. A tak mě zajímá, jestli se reálně připravuje na to, že by se mohla stát časem prezidentkou Běloruska.
1: Já myslím, že ano. Má kolem sebe tým, má kolem sebe řadu poradců, kteří podle mě i do té, do té role, a, do té role a, a vlastně do té vize, že bude hlavou státu, tlačí. Ano, máš pravdu, řada lidí. Třeba ty bělorusové jednoznačně pokládají za prezidentku. Oni ty volby skutečně byly zmanipulované, pravděpodobně vyhrála. Tam je jeden pro nás novináře takový detail a možná i pro politiky důležitý, že my skutečně neuznáváme, výsledek těch voleb. Já už v novinách ani v televizi nikdy nenazývám Lukašenka prezidentem. On prostě z našeho pohledu prezidentem už není, ale jak si je, je komplikované trošku jí nazývovat prezidentkou, protože pokud pokládáme ty volby za neplatné, tak v nich nikdo nevyhrál a měly by být uskutečněny nové volby. Myslím si, že ona také a její tým chápe, že její mise je jakoby by tu zemi k novým prezidentským volbám. Ještě přednedávnem ona tvrdila, že pokud by se těch prezidentských voleb účastnili ti původní kandidáti, kteří dnes sedí ve vězení, tak ona by se jich neúčastnila. Ona vlastně nese jakousi misi pouze k uskutečnění těch nových svobodných voleb, které chce, chce zaštítit. Nejsem si jistá, za kdyby došlo k situaci, že Třeba průzkými veřejného mínění ukáží, že ona je naprosto jednoznačně nej, jako nejžavější kandidát. Zda by jí zase ten tým e, neskoušel tlačit k tomu, aby se stala kandidátkou a třeba svému muži oznámila, když bude propuštěn na svobodu, aby se stala o rodinu. To, to prostě nevím v tuto chvíli. Neví to podle mě ani ona sama. A víš, může se i stát, že se ti v nějaké roli zalíbí, i když ji původně třeba nemáš úplně v plánu, ale tak hluboko do duše ji nevidím. A ta situace v Bělorusku teď není taková, abychom se bavili o tom, že za měsíc budou volby. Ale ano, volby jsou to, k čemu opozice Běloruská v čele s paní Cichanovskou směřuje.
0: Kdybych se tě jako dítě zeptal na úplně banální, jednoduchou otázku. Petro, kdo je prezidentem Běloruska? Tak mi odpovíš, co?
1: No to vůbec není banální otázka, protože já si myslím, že ta země nemá teď právoplatného vůdce. Je tady lídr Aleksandr Lukašenko, který, který má formální moc opřenou o bezpečnostní složky a státní aparát který je k němu loajální, protože mu vlastně v tuto chvíli nic jiného nezbývá. A pak je tady opozice a velká část běloruských občanů, která opozici podporuje. A opozice vygenerovala zatím vůdkyni Cichanovskou. Ale těch potenciálních třeba kandidátů na hlavu státu je v běloruské opozici více. A myslím si, že kdyby hypoteticky teď padl režim, říkáme tomu režim, Aleksandra Lukašenka, že nebude paní Cichanovská jediným kandidátem opozice na prezidentský trůn. Já si myslím, že prostě mohou být státy, které zákonného vůdce v danou chvíli nemají a to si myslím, že je případ Běloruska.
0: Paní Cichanovská se stala přinejmenším v tom západním světě takovou oficiální nebo nejviditelnější tváří běloruského odporu právě vůči režimu diktátora Aleksandra Lukašenka. Ale jakou pozici má dneska doma?
1: Já si myslím, že opravdu si jí lidé váží, protože ona je v těžké osobní situaci, její manžel je vězněn, ona má dvě děti, které žijí v Litvě a ona se jim, a to mi sama vyprávěla, vlastně nemůže úplně věnovat tak, jak by chtěla, Celý ten její osobní život padl za oběť té politické misi. Takže já si myslím, že se jí lidé váží a že ti, kteří podporují Lukašenka, tak si samozřejmě oni myslí, že je agentka placená Západem, respektive Spojenými státy. Takhle je ta běloruská společnost rozdělena, ale těch lidí, kteří dnes jednoznačně podporují Lukašenka, je opravdu méně, než bylo před rokem. Zcela určitě. Je těžké se odvolávat na sociologické průzkumy. Ví, že v těchto zemích se ty sociologické Průzkumy prakticky nedají, nedají dělat s nějakým relevantním výsledkem, ale ty odhady různých běloruských sociologů hovoří o 20 až 30 občanů, kteří stále by dali přednost před nějakým opozičním lídrem nebo před paní Cichanovskou Lukašenkovi. Takže pořád tam je dost lidí, ke kterým by měla opozice paní Cichanovská zvlášť najít nějakou cestu. To to si myslím, že je ještě jejich velký úkol, nejen hovořit tedy s námi, Evropany, kteří máme zcela jasno, ale obrátit ten hlas k těm lidem, kteří ještě nemají úplně úplně jasno v tom, co se děje v Bělorusku a kam by chtěla, chtěla opozice, aby Bělorusko směřovalo.
0: No a jak ona sama tu situaci doma, to znamená v Bělorusku, popisovala tady v Praze? Jaký vzkaz nám tady nechala? Co si podle ní a podle jejího týmu mají po téhle návštěvě Češi zapamatovat?
1: Ona mluvila strašně moc a stále dokola o vězněných přátelích. Myslím, že to je téma, který osobně hrozně trápí, protože například její parťačka, když to tak řeknu, z té předvolební kampaně, Maria Kalesnikavová, se kterou ona vystupovala na mítincích, se kterou prostě objížděla tam ty továrny a se kterou prováděla tu kampaň, když ti prezidenčtí kandidáti muži už byli zavřeni, tak ta je ve vězení právě. To je žena, která od září sedí za běloruskými mřížemi v celé, a svět na ní tak trochu zapomněl. A já si myslím, že to Světlonu Cichanovskou trápí, že spousta jich přátel je zavřená. A také ona v těch projevech to neustále opakovala. I v tom senátu dnes, i předtím. Ona ty projevy si zcela jistě nepíše sama, jsou dílem širšího týmu a jsou zatím koncipovány spíš než nějaká vize, na kterou ty se tak trochu ptáš, tak spíš jako apel k pomoci svrhnout ten stávající režim a apelovat jaksi na dodržování alespoň nějakých lidských práv. To znamená, asi nemůžeme doufat v to, že Lukašenko zítra propustí Pratasjeviče z vězení, ale doufejme, že mu aspoň nebude příliš ubližovat. Takže je to spíš koncipováno takto. Já tam žádnou velkou politiku, vizi do budoucna, například, kdyby si chtěl třeba vědět, jak se dívá Bělorusko na zapojení do Evropské unie, to, co bylo velkým tématem na Ukrajině, to tam neuslyšíš, to tam neuslyšíš, to tam prostě není, ty projevy jsou velmi, bych řekla, jakoby do, časově, takové dobově omezené, orientují se na to, co je teď, nedívají se příliš dopředu.
0: No a naslouchá Česko. Já asi nemám pochyb, že takový třeba šéf Senátu Miloš vestrčil zřejmě Ano, který se s ní prošel po Karlově Mostě a psal si několik tweetů, ale nebyl bych si tak úplně jistý třeba u prezidenta Miloše Zemana, tak na toho se třeba ptám, protože známe jeho velmi úzký vztah k režimu Vladimíra Putina a Vladimír Putin má velmi úzký vztah s Lukašenkem, tak... Samozřejmě logická otázka, když člověk zná tyhle linky, jestli vlastně Češi naslouchají, a zejména naši ústavní činitele.
1: Víš, já si myslím, že ta návštěva byla mnohem důležitější svou formou než svým obsahem. A to není kritika. To je prostě konstatování. Ona byla i důležitá formálně. A to, co paní Cichanovská říkala, ne, že by to nebylo důležité, ale ono to nebylo vůbec nové. Ona se neustále jako vrací k těm stejným tématům. Myslím si, že by si, kdyby se teď zeptal třeba účastníků té demonstrace na staroměstském náměstí, která byla v pondělí, co tam vlastně paní Cichanovská říkala, že ti málo kdo dokáže něco konkrétního sdělit, ale všichni Všichni ti řeknou, jak byla oblečená, jak se chovala, že měla tu ochranku krátní, nikoho nepustila, že šla pěšky z univerzity a pak nasedla do aut, která byla chráněna obrovským prostě počtem policejních aut i motorek. Prostě tyhle okolnosti, právě ta formální stránka toho přijetí, jsou možná vlastně důležitější než to, co ona ona tady říkala. A tak to bylo, pokud vím, i v těch jiných zemích, které navštívila a také navštíví. A já si myslím, že si toho i ten její tým je je vědom. A proto oni jsou velmi vděční za formální stránku té návštěvy v České republice, protože přijetí panem prezidentem Zemanem a přijetí premiérem Babišem, který přednedávnem vlastně odmítl na té schůzce Vyšegrádské čtyřky přijmout, tak znamená, že její status je hodně vysoko. A o to To je jediný. Vzkaz světu i Čechům přijela uh, prostě představitelka běloruského národa a Lukašenko je pro nás nelegitimní. To je ten hlavní vzkaz, a to si všichni budou pamatovat a to úplně stačí.
0: Ještě úplně poslední otázka. Já jsem to v úvodu nazval spanilou jízdou, protože Česko samozřejmě nebylo a není jedinou zemí, kterou paní Cechanuska se svým týmem navštívila. Zajímá mě, kam má namířeno teď? Kam odletí z Prahy.
1: Ač, ač to vypadá jednoduše, tak je to velmi zajímavá otázka, protože ten její program i tady u nás v České republice byl částečně tajen právě z bezpečnostních důvodů. A to, kam letí se neustále měnilo. Já si myslím, že to je matení stop. Hovořilo o tom, že poletí do Spojených států, teď se mluví o Německu, ale o řadě věcí se dozvíš až ve chvíli, kdy už se konají nebo kdy se dějí, protože ten tým paní Cichanovské opravdu nemá zájem. A ta, ty hlavně ty bezpečnostní služby, které se teď starají o ní, velmi bych řekla pečlivě, pravděpodobně tedy já jsem potkala samé litevské bodyguardy kolem ní, tak oni vůbec nechtějí, aby se ten program nějak příliš dopředu šířil a zveřejňoval. Nechme se překvapit. Já se myslím, že míří do Německa.
0: Myslí se reportérka Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuji ti, ahoj, krásný den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zemřela televizní, filmová a divadelní herečka Libuše Šafránková. Bylo jí 68 let. V serveru CNN Prima News to potvrdil její syn Josef Abraham. Lidé Šafránkovou znali z pohádky Tři oříšky pro popelku a hrála v desítkách filmů a pohádek. Opozice přestane ve sněmovně blokovat tzv. Lex Dukovany, pokud vládní koalice podpoří pozměňovací návrh, který vyloučí účast ruského koncernu Rosatom. Opozice se na tom dohodla s ministrem Havlíčkem. Knihou roku a hlavním vítězem cen Magnézia litera 2021 se stala publikace anglisty a překladatele Martina Hilského Shakespeareova Anglie. Česko neuznává očkování, které lidé dostali ve Spojených státech. Úřady dávají neformální radu, aby se Češi nechali naočkovat doma znovu. Stát naopak uznává očkování ze zemí jako je Slovensko nebo Maďarsko. Přijatelný je tedy sputnik V i sinofarma. A investigativní skupina Bellingcat vypátrala přítomnost ruských agentů FSB v blízkosti spisovatele Dmitrie Bykova krátce předtím, než upadl do kómatu s příznaky otravy v dubnu 2019. Operativci postupovali podobně jako v případu Alekseje Navalného. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Kancelář prezidenta republiky loni utratila ze státního rozpočtu přes 650 milionů korun. To bylo oproti původně schválenému rozpočtu o zhruba 200 milionů víc. Nu, to se nám ty pyžámkové dny pěkně prodražily. Naslyšenou zítra.